0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divancast. Eu sou o Celso Souza.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Divancast. E
0: este é o Siegfried. Para quem nos acompanhou, percebeu que eu já aprendi a falar esse nome. Durante muito tempo na Siegfried. Era Siegfried, era Sieg... Agora eu acho que eu já consegui entender que é Siegfried. Toda terça-feira, estamos aqui para um bate-papo, trazendo sempre um conteúdo e lembrando para você que é nosso maior intuito, nosso maior propósito é trazer reflexão. Reflexão para enriquecer a sua vida e a gente, quando consegue enriquecer a vida de alguém, automaticamente a gente também enriquece a nossa. Não é, Siegfried?
1: Sim, o objetivo aqui de VanCast é a sua fonte de informação sobre saúde mental integral, trazendo sempre novidade para enriquecer a sua vida, trazendo também sempre uma alternativa a mais aí como fonte de conhecimento, de experiências aqui de pessoas muito bacanas que já passaram por aqui e como a que a gente tem hoje.
0: E, como sempre, gratidão para você que consegue estar aqui ao vivo com a gente. Tem pessoas que eu não, a gente não se cansa de dizer porque é verdade. Estão um conosco... Mais perto
1: do microfone. Só... Yes. Estão
0: conosco ao vivo desde o nosso primeiro Divancast. Então, assim, um beijo muito especial para você que consegue estar aqui ao vivo. Um beijo muito especial para você que não consegue estar ao vivo, mas se organiza para conseguir assistir os nossos conteúdos, para participar dos nossos conteúdos. Então gratidão e um carinho e um beijo bem especial para você.
1: Frisando hoje que a gente vai dar um pouquinho mais de dinamismo aqui na conversa, por isso que a gente pede que vocês participem da conversa, porque a a todo momento eu vou estar jogando aqui os comentários de vocês no meio da conversa aqui para vocês estarem participando, para que o nosso podcast seja mais relevante e a cada dia mais e mais a gente possa crescer junto com vocês aqui.
0: É Isso mesmo, lembrando que estamos fazendo isso para atender, né, a, a, a demanda para atender a sua necessidade, as suas curiosidades, é, então participar é bem importante, traga suas dúvidas, faça suas perguntas, os nossos convidados são sempre muito solícitos, são muito, sempre muito generosos, então faça suas perguntas, tire suas dúvidas, é, diga se gostou, diga do que mais gostou, façam bastante comentários, né, é, sugiram pautas, a gente está aqui realmente para poder fazer uma coisa que você seja envolvido em todo o tempo esse processo. E hoje...
1: Aproveitando, já deixa o seu like aí, tá? Já deixa o seu like, por gentileza.
0: Deixa o seu like, se inscreva e compartilhe. Compartilhe com pessoas que você gosta, compartilhe com pessoas que eu tenho certeza que, que vai agregar, que vai trazer um conteúdo mais relevante, que vai trazer algo bom para essa pessoa. Então, fica aí o nosso, nosso recado. Hoje a gente quer trazer o parabéns para uma pessoa muito especial, para a nossa primeira de Caster. Essa palavra acabamos de inventar aqui. Essa daí
1: é nova, hein? <risos>
0: que é linda, querida Daniele Gomes. Parabéns, ontem foi seu aniversário. Que você continue essa pessoa linda, essa pessoa querida que eu conheci. Era uma uma criança. (risos) Era estagiária lá no, no Peridomos. Trabalhamos juntas. Mas continua, né? Você continua carregando esse sorriso, esse olhar lindo. Então, que você continue ainda mais nesse próximo ciclo, nesse novo ciclo que se iniciou ontem, com muita luz, com muito amor, com muita paz, com muita sabedoria, muito sucesso e com o presentinho que tá para chegar aí, né? <risos> um beijo no seu coração, minha linda.
1: Interando aí, novamente, parabéns aí, Daniela, e muito obrigado pela participação que você fez aqui conosco no bancast Foi sensacional.
0: E para quem não assistiu, ela falou de educação emocional para crianças. Gente, o trabalho é muito lindo. Educar emocionalmente crianças a partir de 3 anos de idade. Vale a pena. Nosso primeiro Divancast. Quem não acompanhou, vai lá depois desse. <risos> e se entere lá da... Eu
1: vou, eu vou fazer diferente hoje aqui para a gente ter mais dinâmica. Eu já vou mandar um alôzinho aí para quem já está presente aqui junto conosco. É Só um segundinho. É mandar um alô aí para quem já está presente aí. Elaine, Cris Narciso, Solange, Gisele Alcântara, Rosana Oliveira, Roseli Mareia, Elaine novamente, Sandra Leontina e José Custódio. Já mandar um boa noite para todos eles e participem aí conosco durante a transmissão, ok? Para deixar a coisa mais dinâmica aqui e melhorar a cada dia mais e mais.
0: Então, gratidão personalizado para vocês, que o Siegfried aqui é, falou, e vou aproveitar né, Elaine é, essa, essa pessoa querida que está aqui hoje, foi indicação da Elaine, então Elaine gratidão aí por, por estar né, sempre junto, sempre nos apoiando, sempre por perto também, gratidão
1: Vamos começar o nosso bate-papo?
0: Vamos, só temos mais um uh, parabéns aqui, que é para o dentistas, para os dentistas. Ontem também foi o dia dos dentistas, né? E especialmente para quem que vai, o é nosso parabéns, Zig.
1: Para a doutora Ellen, que já esteve conosco aqui batendo um papo, que foi sensacional sobre a parte de odonto, ela foi excepcional. Se você não conseguiu acompanhar esse podcast, esse episódio, dá uma olhadinha lá na nossa playlist e acompanhe, quando possível.
0: Então parabéns pelo dia do dentista, doutora Ellen Quintela e para todos os dentistas que estão nos assistindo Bom, sem mais delongas, vamos à nossa convidada, nossa querida convidada, Elizabeth Bertoni É formada em administração de empresas, também tem uma formação, olha que legal para quem já acompanhou nossos divancasts aí anteriores, também é formada em palhaça. Ela é uma palhaça! <risos> e também palhaça de hospital. Depois ela, a gente, ela vai contar um pouquinho também sobre a experiência dela. É esteticista. E digital influencer. É... Elizabeth, gratidão por estar aqui conosco, gratidão por ter aceito o nosso convite. Eu seja
1: agradeço. muito bem-vinda. <risos> boa noite. Boa noite, boa noite, noite Elisabeth. Seja noite. muito bem-vinda e uma ótima sessão.
2: Vamos lá, né? Obrigada pela oportunidade, eu queria te agradecer, né? E vamos embora, vamos conversar, né? <risos> vamos, 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 vamos lá, vamos, vamos, né? vamos
1: lá. O tema é. de hoje é, é um tema bem diferente, hein, não é, Celso Souza?
2: É, um tema
0: diferente. A gente vai perguntar a opinião dos, de quem está assistindo a gente, né? Geralmente a gente traz profissionais falando de um, de um conceito, através de um bate-papo, mas falando mais de conceito. Hoje a nossa proposta é trazer alguém que vive os conceitos,
2: uhum. né?
0: <risos> é, que é, é viver, vivenciar essa terceira idade é com autoestima, né? Mantendo e preservando essa autoestima. A gente sempre ouve falar que é, a vida começa aos 40, Uhum. Como que é viver, né, hoje em dia, nessa atualidade, na casa aí dos 60? Como que é esse trânsito aí, Elizabeth?
2: Pois é, né? Já passei dos 40 mais tempo, né? <risos> então eu diria assim que...
1: Eu ainda não acredito, hein?
2: <risos> <risos> eu acho que é, a maior... É, primeiro, eu sou muito grata por poder chegar, né, nesse, nesse ponto da minha vida, ainda continuo trabalhando, ainda continuo em atividade, eu acho que isso que é o mais importante, é a gente continuar fazendo coisas que gosta, né, é, como a gente já estava conversando, a gente começa a ter outras prioridades, a gente começa a pensar e voltar mais a gente, eu acho que é aí que a gente tem que dar essa virada, sabe, na vida da gente, para a gente poder aproveitar o que vem aí pela frente, né? Porque dos 40 já já ficou pra trás, né? E agora vamos pra frente, né? Então, não tem... As pessoas falam assim, como é ter 60 anos? Ué, não não dói. Tem dorzinha? Tem, mas até pessoas de 40 tem. Mas eu acho que não, não, não dói, sabe? É você viver a cada dia como se fosse o último. Esquecer o que foi, viver hoje e não pensar muito no amanhã, né? porque isso já já disse uma grande amiga minha, já falecida há muitos anos, e ela falava, ela falava assim, na época ela tinha 80 anos e eu perguntei pra ela, como é que é ter 80 anos e tomar um golinho de vinho numa festa? Ela falou, "Ah, eu não penso, eu vivo agora, entendeu? Se eu posso tomar, eu tomo, se eu não puder, eu não tomo, né? Então eu acho que a grande sacada da vida é essa, né? É a gente aproveitar o hoje, entendeu? E ter 60 anos é se preparar para ter 60 anos, né? A gente tem que se preparar espiritualmente, né? emocionalmente, financeiramente, para poder aproveitar um pouco, mesmo porque a gente não precisa de muito, não, viu? A gente diminui bem o que a gente consome, né? Então, eu acho que é por aí.
0: É, é, o, o envelhecimento traz, eu acredito, uma oportunidade, né? De rever valores, de, de, de rever necessidades, é, de rever Modo
2: de viver, não é? Sim, e de se cuidar também, vou voltar para você. Quando você está na casa dos seus pais, você vai estudar, você vai ser preparado para casar, para ter filhos, né? Então, você está sempre cuidando de alguém. E quando chega nessa fase, você começa a cuidar de você. E é uma delícia você descobrir quem você é. Eu, a cada semana, às vezes, eu descubro coisas novas em mim, entendeu? Que eu gosto do que eu faço, que eu gosto de ser livre, que eu gosto, sabe? Eu gosto de viver. Então é isso. A gente tem que ter prazer em viver. E se tá ruim, tem que descobrir por que que tá ruim, né? Vamos lá consertar, né? É verdade. E e
0: aproveitar essa oportunidade, né? A gente ouve muitas pessoas com tanto medo, né? Da velhice, do envelhecer, que, que perde um pouco, não consegue ter o olhar... O que, que
2: traz de bom? O que que tem de bom nisso, né? Então, eu nem lembro que eu tenho 60 anos, uhum. né? Eu acho que eu trabalho com estética, né? A gente vai falar disso também. E, e eu vivo o meu dia a dia, sabe? Eu, eu não tenho medo. Eu, eu faço exames preventivos, todas essas coisas. Eu cuido da minha alimentação, eu faço exercícios físicos. Então, eu acho que eu tô fazendo a minha parte. E é o que eu falei. Eu vivo o hoje. Eu não penso sabe? Quando cai a minha ficha, quando eu vou preencher alguma ficha, alguma coisa assim, que eu vejo que eu realmente, é, a vida passou, né? Mas eu, eu gosto do meu trabalho, então eu acho que isso é importante, né? Sabe que você falou duas coisas aí bem importantes, né? Aliás, você falou várias coisas
0: importantes. Uma é viver no presente, né? Que a gente, sim é, de formas diferentes, né? Cada Convidado que vem aqui no Divancast fala de formas diferentes, mas a gente sempre volta no, no mesmo, nos, nas mesmas questões, né? Uhum. É, do, do aproveitar, né? O que tem, é, viver no presente, é, agradecer o que tem, também, agradecer né? o que tem. É, isso que você falou de de não parar. Né? não não precisa ser aquela coisa insana, aquela coisa maluca de não parar porque não consegue parar no sentido de fuga mas é do não parar, eu gosto muito de referências de músicas, de filmes, né? tem uma música que fala não pense que a cabeça aguenta se o corpo parar
2: vocês
0: lembram que eu esqueço? Tente outra vez
2: (risos) tem uma coisa que a minha filha falou um dia pra mim e que isso marcou bastante pra mim se ela estiver me assistindo, ela vai lembrar ela falou, mãe Se tem um legado que você vai deixar para mim é o de não ter medo de recomeçar, porque eu já recomecei várias vezes, então você não pode ter medo, sabe, você tem que enfrentar, não adianta, né, você tem que ir em frente, né, e você você tem o o seu em frente, em frente às, às adversidades, né, e e vá para frente, e, e vá para em frente, porque não, não dá para você ficar. Então, se é uma coisa que eu tenho muito em mim, é recomeçar, e a gente não pode ter medo. Não é porque tem 20, 30, isso não, a gente não fala só da terceira idade, a gente fala num contexto geral. Existem pessoas, às vezes, com 30, 40 anos que não sabe o que vão fazer da vida, e não é por aí, entendeu? Se você tem 40 anos, se você tem 30, vai que você tem muita vida pela frente, e se você tem 60 também tem muita vida pela frente. É a escolha sua. Hum. Então, eu acho que foi uma frase que minha filha me disse que isso marcou bastante para mim. Porque eu sempre tive receio, assim, do que meus filhos iam pensar sobre as, as, as coisas que eu escolhi para mim, né? Que envolviam eles também. Mas ela sempre falou, mãe, você não tem medo, né? E, e isso, ela falou, acho que eu não tenho metade do que você tem De não ter medo, eu tenho medo de muita coisa. Então, o recomeçar é bom, traz coisa nova, traz vida, dá medo, às vezes dá um pouquinho, né? Tudo que é novo, dá um certo medo na gente. Mas a gente não pode ficar de braços cruzados, esperar que a vida faça alguma coisa pra gente, né? A gente tem que fazer. Eu sempre falei, não é a vida que tem que passar por mim, é eu que tenho que passar pela vida
0: eu vi uma frase sua que eu acho que foi onde tudo começou você vai dizer se sim ou se não mas tá até aqui nas minhas anotações com aspas porque eu retirei de uma fala sua de uma escrita sua resolvi estudar para
2: pelo menos cuidar de mim mesma foi foi a ah eu sou formada em administração de empresas e em um determinado momento da minha vida eu... porque quando eu me formei eu estava grávida da minha filha então eu não... e naquela época não existia essa coisa assim de você fazer pós-graduação, nada disso então eu não fiz mais nada eu parei ali, né? e eu... trabalhava, tinha um bom emprego mas eu eu não cresci a minha parte... a minha parte do, do conhecimento, sabe? e aí quando eu me vi lá na frente Eu falei assim, caramba, o que eu vou fazer da minha vida agora? Porque já já tinha passado alguns anos, né? E aí eu resolvi, um dia eu fui numa pessoa com uma amiga minha que cuidava de estética e eu falei, nossa, tem uma coisa que eu gosto? Porque a minha mãe sempre reclamou que eu passava frutas, que eu usava as coisas da casa para fazer máscara, para ficar... que eu achava que eu ficava mais bonita, que eu ia cuidar de mim. Então eu já tinha essa coisa dentro de mim. E aí eu fui atrás... Fui atrás, até a pessoa, eu pedi a opinião dela e ela foi grossa comigo porque ela, acho que ela ficou com medo que eu ia tomar o lugar dela, essa essa esteticista na época. E eu falei pra ela, eu falei, você não precisa ficar assim porque, meu amor, você tem 15 anos na minha frente e eu vou começar agora. E você não precisa ter medo, porque acho que tem espaço pra todo mundo, né? Então, foi aí que eu fui estudar, porque eu falei assim, bom, se eu não fizer nada com estética, eu vou aprender a cuidar mais de mim, né? De uma forma mais técnica, de uma coisa mais assim, com fundamento, do que passar banana na cara, essas coisas, mel, né? E aí eu fui estudar, e eu acabei me apaixonando pela profissão, eu acabei me empolgando porque eu tinha esse contato com as pessoas, e eu gosto muito disso, né? Cada dia, quando eu vou atender um cliente ou uma cliente, é uma coisa nova, não é todo mundo igual. E eu acho que a minha personalidade, como boa geminiana, eu gosto do novo. Então eu gosto de ter aquele desafio de enfrentar aquela cliente, do que ela quer, do que ela precisa, entendeu? E eu acho que eu me dei bem nisso, porque era... é bem o que eu gosto, sabe? Uma coisa que...
1: Posso interar uma coisa que é, é assim, é uma percepção que eu vejo até pela Cell, pela né? E a Cell também é super jovial e tal. É... Suas clientes, quando saem de lá do seu atendimento, também, acho que elas têm a questão do seu atendimento, que a qualidade deve ser ímpar, mas a hora que elas saem, têm contato com você, com essa jovialidade, elas também saem com outro tipo de visão do mundo, ou não? É só uma uma dedução minha aqui, fora da caixinha, não.
2: Não, eu acho que sai sim.
1: Eu sinto muito isso na CEL. Eu é. sinto isso muito na Você eu não consigo conhecer, eu não tenho conhecimento, né, mas eu deduzo que isso aconteça também, né?
2: Acontece. Acontece porque eu acho que não são só minhas clientes, nós todos, né? nós seres humanos, nós temos essa coisa, quando você vê, por exemplo, uma mulher muito bonita, né, na internet, com a cintura fina, com aquela coisa toda, tem mulheres que vão desesperadamente procurar aquele corpo, aquele cabelo, aquela cara, sabe? E não é por aí, cada um de nós somos diferentes, né? Mas a gente busca, a gente, na verdade, a gente tem aquela pessoa como referência, né? Eu lembro que uma vez eu fazia natação e, e o professor... Pediu a demissão e a gente ficou uns dias sem professor e até que veio uma professora e ela era era, assim bem fortinha, sabe? E a maioria das pessoas saíram do do, do, do curso porque ela era fora do padrão de um professor de natação, entendeu? Então, as pessoas buscam uma referência. Você não vai a um dentista se o dentista não tiver um dente bem tratado. Você não vai a uma cabeleireira se ela tiver quatro dentes de, 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 de raiz para fazer, entendeu? Então, é a referência. Você vai no seu médico, ele manda você... Você não pode fumar, você não pode fazer isso. E ele tá cheirando cigarro, ele não é uma referência para você. Você concorda? Então, eu acho que, na verdade, elas buscam... Então, muitas falam assim, ''Ah, mas eu queria que a minha pele ficasse como a sua.'' Ora, bolas, eu cuido da minha pele desde os 20 anos de idade, quando eu talvez nem precisasse. Quando eu entrei a primeira vez num dermatologista, ela falou assim, mas você é muito jovem. Eu falei, mas eu quero já começar a aprender a cuidar da minha pele. E eu já lia sobre os assuntos, então eu pedi para ela uma receita e eu falei para ela, a senhora pode deixar que eu vou saber cuidar, não vou fazer nada que extraia minha pele. Então, é sempre cuidar de, de fora, de dentro para fora, né, de fora para dentro. Mas as pessoas têm referência sim. Então, elas procuram você pelo aquilo que você... E também eu acho que pela forma que eu trato as pessoas, né? Isso é o grande diferencial de quando a gente tem uma cabine e você sabe, né?
0: É é, é um conjunto de fatores, né? Sim. Mas acho que também tem a ver com seguir o que você fala, né? Também. Então, assim... Você trabalha com cuidado, né, e e não se cuida, né, que é aquela frase bárbara, né, que é um um versículo bíblico, né, amar o próximo como a ti mesmo, né, então assim, essa referência, ela ela, ela tem que existir mesmo, né, a gente cuida e também precisa de
2: cuidados. Com certeza, mas que a referência é, por isso que a gente tem que estar sempre num certo padrão, né, para atender alguém para estar recebendo o cliente eu acho que isso não é só na estética mas eu acho que na minha área por exemplo a gente acaba sendo uma referência assim né com certeza
0: principalmente eu, eu vou ler porque eu me perco é sendo digital influencer né é aí no mais começo ainda, né? né mas e como é que surgiu isso?
2: Não, surgiu assim
1: Mas, que... Gente, poderia falar um pouquinho mais perto do microfone? Um pouquinho? Eu? É, mais é. perto? Isso. Tá bom? Tá ótimo. Tá.
0: É... Antes, eu vou só colocar assim, por que, que eu tô fazendo essa pergunta, né? Porque hum. assim, é, é... Claro que mudou, né? A gente já tava falando sobre isso, né? A terceira idade mudou e já, já, já vem mudando há algum tempo, né? Mas assim, uma, uma pessoa, né? Uma... Já na terceira idade, digital influencer, da onde que veio isso? Como é que surgiu?
2: Não, mas é assim, é porque na verdade os vídeos surgiram por conta da minha profissão. Eu fazia já quando eu tinha clínica, né, que a gente ainda não comentou, mas eu tive a clínica por 14 anos, então eu fazia alguns vídeos. E as, as minhas clientes, quando eu fechei a clínica, elas me perguntaram se eu não ia continuar fazendo, dando dicas. Começou assim. Mas na verdade, às vezes os assuntos eu falo daquilo que me pedem, entendeu? E eu quero transformar em mais assuntos, eu eu ouço as clientes, eu ouço as pessoas, as minhas amigas, para que a gente faça faça uma coisa mais abrangente ainda, porque tem muita coisa para se falar. Tem pouca gente falando e eu acho que a gente tem muito conteúdo para poder transformar a vida das pessoas melhor sabe? Em todos os aspectos, né? Emocionais, espirituais, até financeiros, que a gente já falou, modo de se vestir, o modo de encarar a vida, a parte, inclusive, sexual também, que a gente tem muito assunto, às vezes as pessoas ficam bloqueadas de falar, né? Mas uma pessoa com mais de 60 anos, ela pode fazer qualquer coisa. Ela pode fazer o que ela quiser, desde que ela queira.
1: Não querendo... É, é, um tema que assim, né, e aí vindo essa nova terceiridade ainda vai vir outros obstáculos, outras coisas, né, você tangiu na questão em sexual, né, que é um outro universo que vai se abrir a partir daí. Com certeza,
2: daí. com certeza, porque as pessoas estão vivendo mais e as pessoas estão refazendo as suas vidas, né, é, lembra que eu te contei a historinha da minha avó, das amigas dela, que eram viúvas já com 40, 50 anos, hoje as pessoas vivem mais. E mesmo uh, pessoas que tiveram casamentos bem longos, é, se elas ficam só, se elas ficam viúvas, ou se elas se divorciam, elas refazem sua vida. Não é mais nenhum tabu refazer a vida, entendeu? Antigamente, principalmente a mulher, quando ela, ela ficava viúva e ela queria fazer um novo casamento, era muito complicado. Eu lembro disso Porque, como eu te falei, minha avó tinha as amigas dela e muita gente falava, nossa, mas fulana vai casar, o marido morreu faz um ano. Gente, o que é isso? Em que mundo estamos? Então hoje as pessoas refazem a vida em qualquer momento. Não importa. Eu acho muito bonitinho quando eu vejo casais assim bem já maduros e que você vê que eles se conhecem há pouco tempo. Sabe? Se conhecer num site de relacionamento, num aplicativo, sei lá o quê, ou por intermédio de alguém. Mas eles não estão nem aí. Eles estão refazendo a vida. E o mais importante é que os filhos também estão mudando um pouco o conceito desse... Do do pai, da mãe, de de mudar de relacionamento, né? Fazer fazer a nova vida, né?
0: A a dinâmica de vida mudou, né? E exatamente, acredito muito, um fator que assim provocou muito essa mudança, bom, tecnologia,
2: com certeza, com certeza,
0: né? Mas a, a própria longevidade, então, assim, o fator de Sim. viver mais tempo, e não é só viver mais tempo, viver mais tempo com, com saúde, qualidade, com, qualidade, com oportunidades, é, hum. mudou todo o cenário
2: social, né? Com certeza, isso tá fazendo uma grande diferença, né? Porque a partir do momento que você se aposenta e você tem a chance de trabalhar num novo, uma nova coisa para você, de refazer a sua vida, de mudar de casa, de mudar de cidade, fazer qualquer coisa, aquilo que eu falei, você pode tudo, entendeu? Desde que você queira e você consiga fazer isso, e você se preparou para isso também, né? E o se preparar também é cuidar, ter cuidados quando você ainda é jovem a gente estava falando sobre muito trabalho né? as pessoas trabalham muito e se esquecem que elas também têm vão ficar mais velhas isso tudo faz diferença né eu não sei como é que vai ser lá na frente mas é, não eu acho que assim
0: f- fica uma dica bem importante essa né é, para conseguir chegar nesse nesse lugar com autoestima né uhum. para conseguir chegar tendo uh, opções oportunidades é, precisa ter esse caminho esse processo sim, né? sim. para para chegar nisso porque senão fica difícil inclusive financeiro né a gente é. já comentou aqui trouxemos a, a Rosana é, e ela comentou né assim é, para que a gente tenha né uma vida com dignidade uma, um envelhecimento com dignidade é importante a gente ter um planejamento e é o que você também comentou não precisa Aquela coisa, daquela euforia também de ser milhões, não precisa, mas tem que ter o básico para a gente ter a dignidade, certeza, né?
2: É. Eu li um livro do Dalai Lama, eu acho que é, é o caminho da felicidade, se não me engano, e também no conselho sobre a morte, ele fala sobre isso: que nós, quando nós nascemos, é, nossos pais nos ensinam básico da vida, quer dizer, te dão todo o chão a sua vida, mas o que nós aprendemos que fica muito enraizado é que a gente vai crescer, a gente vai estudar, a gente vai casar, a gente vai ter filhos, mas ninguém quase comenta o processo né, o quanto esse processo pode ser bom ou ele pode ter muitos percalços no meio do caminho, né que lá na frente pode ser que não seja tudo como você planejou entendeu então a gente precisa entender os processos também então a gente precisa pensar que a vida não é só essa coisa batidinha mas que a gente tem um, um longo caminho pela frente que a gente tem que fazer dele o melhor para nós
0: é. e aí é claro que é uma psicóloga que vai dizer isso mas como é importante esse trabalho emocional né da resiliência é, da, das desilusões né do, do do sair desses viveram felizes para sempre de entender como que é esse processo uma coisa que você também mencionou, que você faz no seu trabalho, que a gente também é, é, um, é um nome, né é um, é um tema recorrente aqui, mas que quando você começou a falar, é... só reforça essa importância, né? Que é o da escuta, né? Ou seja, a gente precisa estar tá se escutando, né? Que você falou, né? De quais são as minhas necessidades, qual é o meu momento de vida. A escuta do cliente, quer dizer, a escuta ela serve tanto para o psicólogo, né? Tanto para quando a gente quer ajudar alguém. Sim. Né? E, e no trabalho. Ou seja, a, a escuta é, ela é favorável em qualquer lugar, em qualquer situação da vida.
2: Com certeza. Por isso que uma das coisas, uma das armas que a gente tem hoje para cuidar do dentro é a meditação. né, Que é onde você escuta, é onde você acalma e você consegue direcionar as coisas da sua vida. É, a gente... Eu já te coment... Nós comentamos né, que eu tive um, uma clínica por muitos anos e na pandemia nós fechamos. Então quando fechamos, eu me fechei em casa por conta da pandemia. E nesse processo de me fechar em casa, eu fechei o meu coração para mim, voltei para dentro de mim. Então eu aproveitei esse momento da minha vida para poder conhecer a Beth que talvez eu não conhecesse. Eu já vivo, a Bete... É... Há tantos anos, mas é, esse processo fez com que eu me conhecesse, eu comecei a meditar, eu comecei a pensar no como tinha sido minha vida, o que, que eu podia fazer dali pra frente, não chorar, eu chorei muito, no começo eu chorei, porque eu também não sou de fé, mas passa aquele luto, né, então eu choro, 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 choro e de repente pronto, acabou, agora o seu tempo já foi, agora nós vamos começar tudo de novo. O choro curativo, né? Não Sim. se perder no choro, né? Sim. Então, chorei bastante, chorei com meus filhos, chorei sozinha, mas eu falei, não é nem a primeira, é a última. Então, vamos embora, né? A gente tem que buscar soluções. E quando você busca solução, fazendo uma meditação, nas suas orações, dependendo, dependendo qualquer que seja a sua religião, a gente tem que ter uma coisa em que a gente acredite, para você ter fé e para você conseguir realizar os seus sonhos, para você falar, é, o caminho é esse. Ter um. A gente fala
0: bastante. Né? Ter um propósito, ter um sentido, né? Algo que dê sentido, algo que faça você levantar né? todos Consentei. os dias.
1: Consentei. Meninas, não tô querendo interromper vocês aqui, mas o hype tá bom aqui na conversa que eu posso estar tá mencionando algumas coisinhas aqui.
0: Claro,
2: por favor.
1: Vamos lá, Parei na Sandra, o Sr. José, a Elaine já mandou um alô, falou Eba, a Maria Lúcia, acho que é público, da é seu público?
2: É, minha tia,
1: eu acho que é minha tia. Só minha tia. deixa eu continuar aqui, a Maria Lúcia, a Cristiane Vivian mandou boa noite, a Solange, a Solange Maia mandou boa noite, falou que adora participar. A Elaine falou que agradece aqui o carinho, sempre nosso carinho aqui. Perdão se eu falar o nome errado, é Rosetone, mandou um oi. A Elaine também mandou um, novamente um oi aqui. É
2: Rosetone por isso que ficou Rosetone. É,
1: a Cristiane Vivian é, é falou que você é linda e maravilhosa, com exclamação aqui. A Elaine também, maravilhosa. A Andrea Passos Deia B, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. <risos> É, a Elizabeth Santana é, mandou um boa noite, boa noite meu povo, Linda essas duas, divãs, também quero ser assim quando eu chegar aos meus é, 60, que eu ainda não acredito que seja 60, né? mas tudo bem. A Aguinaldo mandou boa noite, o Rosetone mandou novamente, a Sandra Figueira mandou um boa noitezinho, a Solange recitou um Nietzsche aqui, dizendo assim, acredito que como Nietzsche dizia, o melhor do passar dos anos é que podemos nos tornar quem realmente somos. Foi de Nossa, Solange aqui. Muito bem. É, Elaine mandou um perfeito, acho que do decorrer da conversa aqui. A dona Lina Berger deve ser o público dela aqui. Sim. Adoro o trabalho da Beth. Faz 20 anos que conheço. Admiro muito o Rachel o Ferrante. Beth tá linda, é, aprendendo muito com seus vídeos. Saudade de você. O Joseli também mandou é, Estou amando. Thales, estou aqui, parabéns. Divan, prosa aconchegante, necessária. A Beth, realmente. É, Helene, a Beth realmente ama o que ela faz. Super profissional. Podem ir daí agora.
0: <risos> Legal. Que gostoso. É bom, né? né, gente? É
2: isso que faz a gente tocar em frente, saber que a gente está no caminho certo, né? Eu acho que é bem por aí. É,
0: mas, sim, tudo que você já falou e até os feedbacks que, que a sua audiência aqui trouxe, gratidão para todos que estão aqui chegando. Beijo para todos. É,
1: estamos com 30 pessoas hoje acompanhando a live.
0: Olha! Olha! <risos> É, precisa de muita resiliência, né? Assim, você demonstra muita resiliência, muita flexibilidade, é Bastante. isso, né? Porque você comentou dos recomeços, né? É, precisa ter flexibilidade? Muita.
2: Você ter resiliência? Muita. Porque às vezes a gente olha todo o panorama e a gente quer parar ali, sabe? É mais fácil, né? E quando você tem por quem fazer, né? Uh, eu sempre tive, eu tive filho, eu tenho filhos, mas eu sempre tive por mim mesmo. Porque se eu tô aqui, se nós estamos aqui, a gente tem um, um propósito, né? E esse propósito é os ensinamentos que a gente tira da vida também. Não é só, ah, porque acontece isso, aquilo, não é, ah, passa borracha e esquece, não. Você, né, quando você termina aquele processo, você aprendeu muita coisa, com certeza, mesmo nas coisas ruins. Nas coisas boas, né? Então, eu acho que a gente tem que primeiro acreditar que o mundo não tá tão perdido assim. Que existem pessoas muito boas, muito interessadas em, em fazer o bem, né? Então, a gente, a gente pega esse, esse, essa carona e vai pra vida. Que nem tudo vai dar errado. Só porque deu errado aqui, não vai dar errado lá na frente. né? Então, eu acho que é isso. Eu tinha um sonho de montar a clínica, eu comecei trabalhando na lavanderia da minha casa, eu tinha, morava numa casa, eu tinha uma lavanderia e comecei atendendo parentes e afins, e de lá eu tinha um sonho e eu fui indo, ali quando a empresa mudou de perto da minha casa, eu fui para um salão, no fundo do salão, que eu estava comentando com você, depois de lá eu fui para uma clínica grande, quando na época eu casada, precisei trabalhar, numa coisa mais certa, trabalhei muitos anos numa clínica grande em São Paulo, que eu tinha um sonho de trabalhar lá e fui, né, por isso que eu falo, quando você tem um sonho, você vai, lá eu conheci a pessoa que iria iria vir vir a ser a minha sócia, as pessoas com quem trabalharam para mim, e depois de uns anos eu consegui realizar o sonho de abrir a clínica que ficou por 14 anos, então eu sou uma pessoa feliz, eu acho que uh, por isso que a gente, a, a jovialidade, ou você ter todo isso, é porque você é uma pessoa realizada, entendeu? Eu não tenho é, bens materiais, eu não tenho grandes coisas, o que eu vou deixar é como o legado que minha filha falou, sabe? Eu acho que é isso, e quando você passa por tudo isso e a gente vê o quanto as pessoas lutam para viver, eu sou uma pessoa muito sortuda na vida. Eu sou uma pessoa muito... Eu tenho que ser grata todos os dias quando eu levanto. Só
0: que é muito interessante te ouvir, porque é, é, é olhar, né? Você tem um olhar para o que você aprendeu Sim. dos seus re, N recomeços, né? É, quando uma, uma pessoa tem um olhar mais negativo, né? Provavelmente a, a conversa iria estar de uma outra forma, né? Sim. Olha, é, não tem mais a clínica... Olha, não tenho mais 40 anos. Embora a gente duvide, né, Siegfried? Não tenho mais 40 anos. (risos) Estamos
1: na dúvida aqui ainda, hein?
0: Eu vou pegar o RG dela.
1: Até o final do Divanque, a gente pega.
0: Como o o olhar, né? E e, e o o que eu tô achando bacana é que não é um olhar ilusório, né? É um olhar positivo, mas é um olhar que vai. É um olhar que faz acontecer. Então, assim, um olhar que sabe todos os recomeços, todas as coisas que você passou, chorou, sacudiu a poeira e falou,
2: vamos lá de novo. Sim, uh, uma coisa que a É gente...
1: só, só uma questão, sobre esse choro que você mencionou, e sabe que você não esteve sozinha, hein?
2: <risos>
1: não esteve sozinha.
2: É, eu, eu penso assim, né, que quando... tudo isso que a gente aprende, que a gente capta da vida, né, Nós temos, porque eu acho que o que está faltando é das pessoas pararem e sentirem o caminho que elas devem seguir, sabe? Lembra que a gente estava conversando antes, que a gente falou assim, nossa, as pessoas estão trabalhando muito, elas não têm tempo de nada, nem de respirar, nem de se conhecer nada, absolutamente nada. Então, quando você tem esse, para o tempo um pouco para você, e você fala assim, nossa, mas... Nossa, olha só, o que que eu eu mudei de lá pra cá? Como eu mudei como pessoa? Como eu mudei como ser humano? né? O que eu aprendi? As coisas ruins também trazem muitos aprendizados. Então, eu acho que a gente precisa estar aberto a isso. E nós todos temos condições de reconhecer. Só que a gente não para. Por isso que... Vou de novo falar da meditação, né? (risos) mas é, quando você para a sua respiração, quando você para, você centra, você alinha todos os seus chakras, você você consegue captar isso, entendeu? Então de que valeria a gente viver, sabe, só para tomar porrada? Não valeria de nada. Uma vez eu vi uma cena numa novela que foi uma das cenas assim que eu nunca vou esquecer. E, e eu guardo isso para mim, e, uma novela, hein então um personagem era o pai e o outro era o filho que estava consumindo droga, quem assistiu a novela na época vai, vai lembrar, então esse pai virou para o filho e falou, eu estou sabendo o que você está fazendo, e o filho negando, como sempre, né ele virou para ele e falou assim, filho, Deus seria muito injusto comigo se ele colocasse esse monte de cabelo branco na minha cabeça, me desse rugas, E se ele não me desse nada, em troca. eu acho que o que a gente tem em troca é a sabedoria, é a paciência, é você escutar e você ser melhor. Olha, olha, até uma novela nos ensina. Não é verdade? É verdade, eu nunca vou esquecer, não lembro o nome da novela, mas eu lembro quem era o personagem, vou vou fazer propaganda dele. (risos) Mas assim, é, é uma coisa que eu aprendi muito, sabe? E é verdade. Por que que você envelhece? Isso não tem nada em troca. Lógico que tem. E e a gente precisa aprender a utilizar isso a nosso favor, né? Com certeza. Com certeza. Utilizar isso a nosso favor e a favor dos que estão à nossa volta, né? Transformar a vida das pessoas num momento melhor, numa coisa melhor. Sem deixar a sua essência e sem deixar de ser você. Sem deixar que as pessoas... É porque você ficou mais velho, você vai ser uma marionete na mão dos outros. De filhos, não. Os filhos têm que respeitar a gente, né? Nós respeitamos eles, demos a vida. Mas eles têm que respeitar esse momento nosso também, as nossas decisões. Isso é difícil, porque pais eles têm terem a ficar meio mole, né? E aí faz tudo que o filho quer E na verdade, às vezes você precisa ser Meio rebelde também (risos) Gostei dessa Eu sou, né filha Se você for me assistindo, meu filho também sabe disso
1: ele não assistir é agora, ele vai assistir depois. Hein? É,
2: ele vai assistir depois, com certeza.
0: Então, Nós temos pelo menos dois, dois momentos da nossa vida em que a gente pode ser rebelde, na adolescência e na terceira idade. Com certeza.
1: Ele vai assistir depois para ver se você se comportou direitinho.
0: De forma bem rebelde. É, vou aproveitar também que você pincelou aí, né, o que tem mais pessoas boas, também sou super adepta, a gente fala muito disso aqui e e a gente fica muito feliz, cada vez, cada convidado que vem aqui, que solta alguma pérola, né, de alguma ação que faz, de alguma... Enfim, desse olhar mesmo, né, conseguindo enxergar a quantidade mesmo, né, De, de pessoas do bem, que, que procuram olhar para o outro, que procuram escutar, é... e aí eu queria convidar a Bete Pimentinha, é Bete Pimentinha? Quem é, é a Bete a Pimentinha? Bete Pimentinha. Be...
2: Quem é a doutora Bete Pimentinha? A doutora Bete Pimentinha é uma personagem que eu levei um ano para criar, é... como você falou, eu, eu sou formada em palhaço, eu fiz um curso de palhaço mesmo, de um ano e meio, eu acredito, na época e depois eu fui fazer um curso especial para trabalhar em hospital, que era o meu objetivo na época. Então, eu fui, eu montei essa personagem, né? A roupa dela é toda cheia de pimentas. Durante o ano eu cacei tudo que tinha na internet de pimenta. E a doutora Beth Pimentinha levou muita alegria que a gente teve que parar aí, mas um pouquinho antes mesmo da pandemia eu já tinha dado um, um tempo e então, eu, ela, ela, tem, ela levou muita alegria, eu acredito, para muita gente em hospital, que é uma, um outro aprendizado. Na verdade, quando você faz a caridade, existe isso é bíblico também, né? É, quando você faz a caridade, ela é, é, um, é uma coisa assim absurda do que você aprende e do que você melhora. né? Eu trabalhei em hospital público durante muitos anos e eu trabalhava em dois andares e eu trabalhava na ala que tinha morador de rua. Então você imagina as pessoas que a gente enfrentava quando a gente entrava no quarto, né? E eram dezenas de pessoas, porque num quarto não tinha cinco, tinha seis, sete pessoas no mesmo quarto. E ali dos mais diversos problemas, e ali eu aprendi muito. Depois eu fui até para um hospital de ponta e aí... Também fui na aula de de quimioterapia, então também era meio crítico, mas a gente aprende que tudo aquilo, é como eu eu comentei com você, né, que tinha um um senhor que ele chamava Luiz e a gente, ele morava no hospital, porque ele não tinha nem, e ele não saía mais da cama, então não sei como ele vivia no hospital. E ele, ele falava francês, italiano, inglês, sabe? E aí uma vez ele contou assim aos poucos, cada vez que eu ia ele contava um pedacinho da vida dele. As drogas e o álcool tirou ele da família dele e levou ele para as ruas. E aí ele não quis voltar mais. Ele achou que não valia a pena. Mas era um homem super culto. Você conversava com ele sobre qualquer assunto. E o que que eu tirei disso? Que pode acontecer com qualquer um.
0: Independente de situação financeira intelectual, né, Sim. quer
2: dizer, pode pegar então somos todos iguais somos todos iguais é outro, <risos> outra coisa pra gente, uhum. né colocar é na cabeça. cabeça, que ninguém é melhor que ninguém, né é. e tá sendo muito enriquecedor aqui, Elisabeth porque assim, a gente tá
0: vendo uh, <coughs> é, tá, está, estamos tendo uma oportunidade de, de refletir, né sobre, uhum. sobre a nossa vida, sobre as nossas condutas sobre os nossos valores é, e, e fica esse reforço né vendo você falar da sua história assim é, e, e, eu não vejo uma coisa alucinada mas eu vejo movimento constante quando precisa muda a direção mas é o um movimento sim né o um movimento de estar tá revendo às vezes um pouco mais para direita outras vezes um pouco mais para esquerda outras vezes um pouco mais para dentro outras vezes um pouco mais para fora ou para fora que eu digo por exemplo um trabalho de hospital é né? É, é uma ida né? até o outro. Como isso é importante? Porque a gente está falando exatamente né? dessa terceira idade, dessa nova terceira idade. Então, assim, acabou aquela época que terceira idade é, ficava em casa, fazendo crochê ou cuidando dos netinhos, é, ou, ou, ou esperando a hora chegar, né? Quer dizer, Sim. hoje... Acho que a vida a própria vida... Individual pede isso e existem essas oportunidades, né? Assim, né? fazer um trabalho desse no no hospital, né? Como palhaça, quer dizer, você teve que usar uma criatividade, teve que utilizar um jogo de balanço incrível.
2: Já começa que você doa um dia seu no mês. O meu era no domingo, segundo domingo de cada mês, coincidia com o dia dos pais dia das mães. Até uma vez a minha filha falou assim, eu só libero você que é por uma nobre causa. Uhum. É, você tira aquele dia, era um dia que eu sabia que eu ia estar lá, que eu ia me preparar psicologicamente. Que eu ia, eu chegava cedo para poder preparar a minha personagem, que era uma coisa uhum. maravilhosa. <risos> Cada dia eu comprei cílios enormes para ela, um verde, outro vermelho, outro colorido. Então, uh, isso faz com que você ative a sua criatividade e você pensa, como é que eu vou chegar lá? Eu posso chegar hoje com o mesmo cílios? Não, hoje eu vou botar um outro. Ah, hoje eu vou sem chapéu, hoje eu vou de na cabeça, hoje eu vou com sapato de bolinha. Uh, então, você pensa no outro e como você vai levar isso. E era cada vez que você ia, era uma coisa maravilhosa. Você, eu voltava assim, né? Voltava triste às vezes, claro Mas naquilo que a gente falou Mesmo nas coisas tristes você tira Porque você agradece Que você vai voltar para sua casa Que você tem a sua família Que você tem um teto Que você tem como pagar suas contas, entendeu? Então eu acho que isso é a maior lição É a gratidão que todo mundo fala, uhum. né? É gratidão para cá, gratidão para lá, mas não existe outra forma de você viver melhor do que agradecer todos os dias. Tem um livro que também que eu fiz o exercício, ele chama Magia. E é um livro que você faz por 28 dias, você faz o exercício da gratidão. Cada dia você tem um exercício para fazer. E um deles que eu faço já automático, é que quando você levanta da sua cama, você tem duas pernas. Então você... Põe as duas no chão, de uma vez você põe uma e põe a outra, e você fala, muito obrigada. Então você já começa a agradecer por ter acordado. E por ter duas pernas.
1: E por ter duas pernas,
2: <risos> e por ter voz para poder falar isso em alto e bom tom. Então eu acho que é, é, é um exercício diário, né, e cada um tem que descobrir o seu
0: essa também é outra sacada né é é, outra é, sacada. é uma busca é uma descoberta muito individualizada é, porque
2: né? nem todo mundo vai querer ser palhaço uhum. né mas vai ter, eu conheço pessoas minhas tias por exemplo faziam casaquinhos conheço pessoas que fazem é, enxovais para pessoas pobres né é, vão vão para o hospital para contar história vão fazer visitas hoje tem n formas de você fazer um trabalho voluntário
0: é. e, e, e hoje é, claro que assim, quem, quem trabalha com cuidado, né, com é, autoestima, com emoções, já, já tinha aprendido isso, né? É, o, o quanto essa, é, esse movimento de doação, né, e aí a gente bate na tecla do que assim, doação é doação, não é empréstimo. Sim. né Doação é quando eu dou volta. e acabou, não tem volta. E, e sem
1: juros, né? E sem juros, <empréstimo, risos> sem juros. Verdade. Né?
0: É, e, e hoje é, já estudos já, já exames né, com imagem já comprovam né, áreas do cérebro que são ativadas quando a gente é, faz uma, tem atitudes altruístas né? então assim aciona áreas da, da recompensa da gratificação ou seja, faz mais não dá para mensurar né mas faz muito bem pra gente que faz né? e é um dos fatores que contribui pra felicidade
2: sim, você com Excelente psicóloga aqui, é. Você deve saber que somos nós mesmos que nos curamos, que, que buscamos nosso caminho. Então, a partir do momento que você agradece, a partir do momento que você fala pra você mesmo que a sua vida está maravilhosa, ela vai ser, não importa como. Somos nós que temos que buscar isso. A gente não tem que jogar isso pro, pro marido, pro namorado, pro irmão, pro filho. Não, né? Então, tem muitas mães que chegam... Numa certa idade, que os filhos vão embora de casa. Eu vou dizer pra você assim, que você, quando o filho sai de casa, a gente sente, é óbvio, né? você Desde o dia que você gerou, aí de repente vai embora e não precisa mais deixar comida, não precisa mais fazer nada. Então, dá um certo, mas você fala assim, agora é a minha vez. Tem que fazer isso, tem que fazer essa troca, porque o filho vai viver a vida dele ele vai, ter a, vai escolher o caminho dele, entendeu? E a gente não pode se frustrar porque o filho não vem todos os dias nos ver, eu não falo todos os dias com meus filhos, mas eu sei que eles estão bem, eu não preciso ficar, e eu tenho as minhas atividades também, entendeu? E se eu não tiver, eu vou ser aquela mãe chata que fica procurando onde está, ai, o que, que você fez, onde você está, você já foi, você já não sei o quê? Não, entendeu? Tanto que em casa a gente tem um lema, Procurou é porque, procurou muito insistentemente, é porque o negócio tá feio, entendeu? Porque fora isso, acho que a gente tem essa, essa liberdade de deixar o outro ser quem ele é.
1: Mantermos aquela nossa singularidade, né? Sim, Sempre, claro, né?
2: com certeza.
1: É, só inteirando aqui que o que vocês falaram, né, que é aquela questão, né? A tecnologia até pode estar na mão dos mais jovens da tribo. Mas a experiência, o conhecimento, ainda está na mão de quem está mais tempo na vida. Né? Não adianta querer passar por cima disso.
2: Exatamente.
0: <risos> e, e, e o bacana é unir é isso, né? É, Com certeza. Uma, uma das vezes que nós conversamos... Você comentou que né, o seu trabalho, você acaba transitando, né? Você acaba atendendo jovens, adultos, idosos. Sim. É, e, e isso deve ampliar mais a, a consciência, né? Deve te trazer é, olhares bem
2: diferenciados, né? Sim, porque o, o, o adolescente, por exemplo, quando ele chega, é, ele tá fazendo um tratamento de pele, né? Eu faço muito tratamento de acne né? nessa fase de adolescência. Então, eles vêm ou porque eu já atendi o pai ou a mãe ou a avó, acontece muito, ele vem por intermédio de alguém, né? um amigo indicou, alguma coisa assim. Então, ele já vem com aquela confiança de que você é uma pessoa que vai chegar ao que ele quer. Então, ele ele se abre, ele fala, às vezes tem adolescente que fala comigo, coisas que ele não fala para o pai e para a mãe entendeu? Porque eu, eu passo a confiança de que eu vou cuidar da pele dele, eu vou deixar ele melhor ou ela, né, se for uma adolescente e menino. Então, eu acho que ele já vem com mais da metade do tratamento pronto. Aí o restante vai ser a técnica, né, e eu, eu vou ter minha parcela de fazer, convencer esse, essa pessoa. Esse adolescente a cuidar da pele, como deve ser cuidada, né? Às vezes ele reclama do pai e da mãe que tá sendo muito assim, muito assado, mas ele quer o seu bem, você conversa, sabe? Então, eu acho que, a gente, é como você falou, é, o meu trabalho em cabine de estética é um pouco terapêutico também, sabe? Então, a gente trabalha muito isso também com as pessoas, né? É isso que eu gosto. <risos>
1: é, é não. Vou chamar o pessoal aqui para conversar um pouquinho com a gente. Novamente aqui, deixa eu ver onde eu parei. Uh, é, o Rosetone falou, vivenciar o luto é necessário. É, a Maria Lúcia Baleiro. Balheiro. é Tia Sim. dessa pessoa querida. Foi isso que ela escreveu. <risos> é, Eduardo, José Eduardo, tá muito gostoso bate-papo. É, Tales Alves Beth tem a impressão que, quanto mais intensa for a necessidade de batalha, cotidiana, vírgula, menores são as brechas para os espaços de autoconhecimento. Como lidar com esse impasse? Bom, segura essa perguntinha aqui, que eu vou andar um pouquinho mais porque a gente volta nessa perguntinha aqui. A Rosana Veira é de Podcast já estou vivenciando essa nova melhor melhoridade, né? É Mayara Chivas, um boa noite ela mandou, é Remember Brasil. Betina, é Betinha, Betinha, Betinha... É eu sou chamada
2: de Betinha... <risos>
1: acho que você é uma comunicação sua com eles aí, né? É. é, é Remember Brasil falou, que xuxa, eu não entendi aqui. Ele continua, depois o Basalhas, fazer o bem é muito bom, exclamação. O retorno é enorme, exclamação. A Solange Maia também falou aqui, parabéns pelo trabalho voluntário tão lindo. Reticências, costumo dizer que a gente recebe infinitamente mais do que dá. Ela continua aqui, sim, reconhecer nossa vulnerabilidade também é algo que o tempo ensina. E mais do que isso, o tempo mostra na prática. Referente à experiência como paciente poliglota no hospital. um paciente poliglota sim. no hospital. Se você quiser retomar a pergunta, você quer que eu refaça ela? Por favor. Ah, que foi do Thales. É Beth, tenho a impressão que quanto mais intensa for a necessidade de batalha cotidiana, menores são as brechas para os espaços de autoconhecimento. Como lidar com isso? E antes da Beth responder, quero agradecer a participação de todos. Aí você que não participou, participe aí com a gente. A Beth aqui é um enciclopédia aqui em conhecimento da vida.
2: (risos) Então, Thales, eu acho o seguinte, as brechas somos nós que fazemos. Então, eu sei, é muito difícil a gente... É, achar no meio de um dia tumultuado, muitos problemas, sabe? Mas eu acho que, principalmente se você também está vivenciando essa pandemia, a gente acha momento para dar esse tempo. Porque quando nós não achamos, a vida acha. Então, por exemplo, muita gente na pandemia não tinha tempo para nada. E durante a pandemia se calou, se fechou. Então, por que que nós, quando somos obrigados, a gente consegue? E quando nós precisamos usar isso de dentro de nós, nós mesmos, acho que nós nos sabotamos. Então, talvez seja isso, seja a gente tentar encontrar uma forma da gente buscar isso dentro da gente e falar, não, peraí, agora eu preciso te dar um tempo. Porque pensa, todos nós paramos praticamente nossa vida por um ano. Por que que a gente não pode parar por 10 minutos que seja no dia e tentar ver o que que a gente ganhou com isso ou não ganhou, o que que a gente vai fazer? Eu espero ter respondido a sua pergunta, tá? Obrigada.
0: (risos) Muito legal, muito legal, Elisabeth. É... A a gente precisa aprender que a responsabilidade da nossa vida está em nossas mãos, né? Sim, claro. A gente acaba ou porque aprendeu, ou porque entrou na zona de conforto, delegando né, a nossa felicidade, que foi o que você falou, né? É minha, né? Mas a gente delega a nossa felicidade, a gente delega a nossa saúde, a gente delega a nossa beleza, a gente delega, enfim, uma infinidade de coisas... e fica cobrando, e fica esperando, e cria expectativa, e se decepciona, e frustra... Só por não saber isso, não aprender isso. A responsabilidade é nossa. Com certeza. Né? De criar essas brechas, de buscar presença. Uhum. É, quando você falou dos dez minutinhos, há uns dois de banquetas atrás, nós trouxemos a Patrícia, que é professora de, de yoga, e ela estava exatamente falando sobre meditação, né? É, cinco minutos, né? Você falou de dez basta. minutos, mas sim, cinco, cinco minutos, minutos que a gente basta, para, é. pare, né? Durante o dia, se assim, não é possível que a gente... Né? Se a gente entrar na loucura, não é possível, né? Uhum. Mas se a gente se conscientizar e tra- trouxer essa responsabilidade que é nossa, né? de parar cinco minutos, aí não sei fazer... Para, respira, observa a respiração, né? É, tá aqui o resultado de que faz
2: isso. Você sabe que durante a pandemia eu estava translocada de problemas, transbordando assim, porque eu, eu tinha pessoas que eu tinha como funcionárias, eu tinha que sair do imóvel, eu tinha que a dona da casa vendeu o imóvel e eu tinha que tomar uma decisão. Então, até então, a gente estava achando que ia voltar rapidinho e a gente não voltou. Então, por isso que a gente decidiu fechar. Então, eu estava assim, sabe, pilhada mesmo, pilhadona. E aí, eu durante o dia, ficou difícil, eu nem tendo nada para fazer, eu não consegui me concentrar. Mas uma das coisas que eu, que eu consegui fazer, existem na internet, existe muita meditação para você fazer dormindo. E aí eu comecei a colocar essas meditações, e você sabe que der resultado, porque no dia seguinte eu já acordava um pouco melhor, eu dormia, óbvio, que eu sou ótima de cama, então eu, eu dormia, mas aquilo entra lá no seu subconsciente e vai fazer maravilhas por você. Lógico que não é só uma vez que você vai fazer que vai resolver, mas eu sei que eu comecei a fazer assim e depois eu comecei a passar a fazer um pouco dela fora desse período não só dormindo entendeu então eu acho que tudo a gente arruma solução minha avó tinha uma frase a gente só anda a gente pra morte meu amor porque o (risos) resto tudo tem solução e uma coisa também que eu aprendi com a pandemia que é esperar não adianta a gente ficar que nem louca chorar e se espernear porque você nunca vai achar a saída assim tem que parar tem que ficar calmo para depois você ver o que você vai fazer e faz a sua parte. E é o que eu falei, fazer oração, ficar com você. Se você não acredita em nada, pelo menos, né, busca aquele Deus que existe dentro de você e vai fazer alguma coisa por você, entendeu? Eu acho que é por aí. Eu estou aqui elencando aqui. Todas as, as dicas embutidas
0: em tudo que você falou. Mas antes, até pra gente ir já finalizando, é, eu, você até chegou a dar uma pincelada, né? Mas assim, o que você pode falar do, dos desafios dessa idade em relação ao namoro, em relação à sexualidade? O que, que você pode
2: falar pra gente? Eu posso dizer, como eu já falei, a gente pode ir tudo. E a gente, é, como... O ah, Um
1: pouquinho mais perto do microfone. Como o isso, falou. Eu só posso ficar com mais corpo. É. E mais...
2: é. A gente vai. A tecnologia é boa, tudo é bom, mas a experiência é melhor. E tudo isso, com o passar do tempo, fica melhor. Pensa num, se você é casado, se você não é, se você tem namorado, se você tem ficante, sei lá o que for. E você está numa idade mais madura. Né? olha bolas, ninguém, ninguém, eu fiz um vídeo recentemente falando sobre isso, ninguém quer um relacionamento nessa altura da vida para formar família, para ter filho, nada disso, você quer companhia, você quer carinho, você quer né, alguém que te ouça, sabe? E, então, é um amor de formas diferentes, mas você pode tudo, sabe? Então, na verdade, o amor, a sexualidade, tudo isso faz bem, e, e, nós, e às vezes a família ela tem que incentivar, porque uma pessoa que é bem amada, ela. Meu, ela não toma mais remédio para muita coisa, entendeu? Eu acho.
1: Então eu acho que ela o amor. Já tá tomando um remédio melhor, né?
2: <risos> Exatamente. Então eu acho que é, essa parte. É, eu quero depois ir mais a fundo, né? Nesse, nessa, nessa parte, principalmente da sexualidade, na maturidade, que é importante que as pessoas às vezes têm vergonha, né? Por que ter vergonha? Nós somos, enquanto nós estivermos vivos, nós, nós temos que viver. Então é isso, a gente tem que procurar, né? É, fazer o bem, sem olhar a quem. A gente tem que ter é, companhia, não precisa ser, na, na verdade, nem não quer namorar, não quer ter alguém. Tem amigos, sabe? Tem pessoas que te ouçam, fazer coisas juntos, sabe? Eu acho que é isso que é importante, né? Não importa se é junto, se é sozinho. Eu, por exemplo, eu fico muitas vezes sozinha em casa, mas eu me sinto solitária. Eu amo ficar na minha casa. Mas também amo sair, eu também gosto de encontrar pessoas. Mas você precisa saber que em todos os momentos não existe coisa ruim quando você está bem.
0: Consigo mesmo, né?
2: Consigo mesmo. A
0: gente já... A gente consegue se sentir bem com outras companhias, quando a gente aprende a ficar muito
2: bem com a nossa própria companhia. Com a nossa própria companhia, claro, com certeza. E quando você está bem, você passa isso. né? Eu sempre falo, se eu não acordo bem assim, se eu tenho cliente naquele dia, eu procuro ver o que eu vou fazer, eu nem entendo. Porque senão o meu cliente vai saber, a minha cliente vai saber que eu não estou bem como já aconteceu então é, eu ou então eu procuro fazer alguma coisa para que eu falo Ah eu tô com um problema nessa área então vamos deixar de lado e vamos vamos voltar para cá depois eu, eu resolvo lá entendeu a gente tem que saber dividir as coisas né
0: que lindo que lindo é, eu fiz aqui uma apanhada aqui de, tu, de tudo que de tudo não né só dos pontos hum, principais aqui do lá. Que você falou que eu acho que é legal dar uma recapitulada aí né
1: é só, só antes de vocês Tocar em bola aí, eu fazer uma pergunta. É, você acha que a mulher, quem tá lidando melhor com essa nova terceira idade? A mulher ou o homem? Porque o homem tem aquele. A mulher, a beleza é da mulher, não adianta. Modelos ganham mais. É, eu não estou entrando no mérito de, 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 de duelo sexual aqui de, de gênero, essas coisas. É, é da, é, é da, é, esse campo é da mulher. Agora, como o homem tá lidando com isso? Porque o homem tá aprendendo a ser vaidoso agora, né? Sim. Tanto que há 10, 15 anos atrás você não via falar barbearia, né? Agora tá chegando, né? Barbearia, o cara já sai com um negócio bacana de lá. Mas você, você tem um, 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 um... você tá nesse núcleo. Como é que você vê o, o homem? Quem tá lidando melhor? O homem tá lidando com certeza? Tá, tá entendendo isso? Acontecendo? Você acha que a mulher tá entendendo melhor isso, você com a sua experiência e vivência?
2: Eu acho que a mulher, ela, ela, ela entende mais, porque a mulher, ela, ela tem os filhos, depois vem neto, né, que aliás eu tenho um neto lindo de morrer, mas ela, a mulher, ela, 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 ela lida melhor com essa questão, às vezes até de ficar sozinha, né? mas ela esquece um pouco dela como eu falei, mas eu acho que a mulher lida melhor com isso, mas o homem ele tá caindo a ficha dele agora
0: tá? também vejo isso
2: é, ele tá caindo a ficha dele que ele também pode virar a página, que ele também pode ser feliz não importa em qual momento da vida dele mas tem que vale vale a mesma coisa do que para a mulher, ele tem que se amar, ele tem que gostar. Eu sempre falo, eu tenho amigos que às vezes estão para baixo e falo, gente, mas se você não gostar de você, como é que você vai querer amar outra pessoa? Não existe isso. Não tem nem o que dar. Não tem o que dar, porque a pessoa não sabe o que é, né? Então eu acho que os homens, está caindo a ficha deles. E eles estão começando a se cuidar mais, sempre quando eu tinha clínica e mesmo agora, eu vejo homens procurando mais se cuidar, tanto na parte física, como na parte espiritual também, entendeu? É,
0: é, é literalmente uma nova terceira idade, né? Eu acho que daqui
2: um, é, com certeza, com certeza, eu percebo assim que os homens, normalmente, eles chegam, uh, eu não sei se a mulher se cuida mais também, né, e, e o homem não tem essa questão de, ah, pinta cabelo, não pinta cabelo, e, e agora a mulher também tá entrando nessa área, né? Então... Ele tem eu...
1: medo da calvície, né? De pintar a cabeça e ele, ele também assim, a calvície <risos> deixa ele sem sono, <risos> deixa ele sem dormir.
2: É verdade. Mas é, ele também, o homem, ele também tá buscando viver melhor, sabe? Ele pode não ser vaidoso, né? A ponto, Mas ele, ele tá procurando viver melhor, sim, eu acho.
0: Dentro do que você falou, eu acho que o homem não não é tão vaidoso, se a gente colocar como parâmetro a mulher, mas o homem tem feito esse caminho,
2: né? Sim, eles estão aumentando esse caminho, com certeza. né?
0: Essa área de cosméticos, de beleza, de cuidados, tem crescido, né? estatisticamente no é. universo masculino
2: tem tem bastante mas ainda tem os machistas né porque eu, uma vez um amigo meu quando eu tinha a clínica ele falou assim para mim qual é o dia que vai menos gente na clínica eu falei mas, mas por quê não porque eu vou lá mas eu não quero não quero ser visto eu falei, como quer ser visto ah sei lá fico com vergonha imagina e um, uma pessoa relativamente jovem e que como vai ter vergonha então, ainda existe um certo tabu pela nossa própria educação, mas eu acho que hoje os homens, mesmo os mais jovens, já estão se cuidando mais, entendeu? Sem aquela coisa de que, ah, se cuida isso, aquilo, eu acho que como está como tendo mais respeito, né, entre as escolhas das pessoas, então tá se entendendo melhor do homem procurar querer também ficar bonitão, cheiroso, nessas né, coisas.
0: E, e isso é bom, né? Isso melhora a qualidade de vida. Não, não fazer isso ou não fazer, mas o sentido, assim, de, de respeitar o desejo, né? De, de quebrar esses tabus, né? É uma coisa que a gente também costuma falar aqui, que a, a, a gente vivencia, né? Até por ser mulher, até pelas informações serem mais divulgadas em relação à mulher, o quanto tabus a gente tem, quantas limitações, quantas crenças a gente tem... Mas o universo masculino também tem muitas crianças. Assim, quantas coisas eles conta, deixam de aproveitar, demais, porque demais, não pode. É,
2: demais. É. Então, talvez o homem, ele até viva menos do que, do que uma mulher, porque ele não se cuida tanto quanto a mulher. Não a nível de beleza só, mas a nível de, de cuidar, de tipo, procurar o um médico. Mas ah, pra que eu vou no médico? Eu não tenho nada, entendeu? Quantas vezes você não escutou isso de alguém próximo de você, quando, na verdade, a mulher fala, ah, eu vou no o torrino, mas está com algum problema de surdez? Não, eu não estou, mas eu quero ver se está tudo bem. Eu vou no... no médico do pulmão, do coração. Do... Então, a mulher ela é mais detalhista. Então, é. talvez ela corra menos riscos. Então, o homem, ele... mas ele está acordando mais agora, tá entendeu? Acordando. Tá acordando mais. Isso é bom, né? Isso é bom é. para é homem. É informação, pra mulher, né? Na verdade, você tem uma internet que te dá informação de tudo. Você tem tudo a qualquer hora, a qualquer momento. Então, é, isso aí traz você uma nova informação. Olha que legal, acho que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, entendeu?
0: Pois é, a tecnologia tem um, uma parte muito positiva, né? É como Sim. tudo na vida, é saber utilizar.
1: Se não fosse ela, isso aqui, esse papo maravilhoso aqui, <risos> não, não parece, estaria não acontecendo.
0: É verdade, é verdade.
1: Se eu poderia falar um pouquinho mais perto do microfone eu isso
0: <risos> é verdade é, tem mais algum comentário tem algumas vocês antes de a gente finalizar aqui com as anotações que eu fiz. eu, eu, eu
1: cortei você em algum momento Celso, céu sobre que eu perguntar ou inteirei não né
0: acho que você é inteirou não
1: inteirei. eu tava com a impressão de que você ia falar alguma coisa e eu posso ter tido corpo
0: Ah é não o que eu quero falar eu, eu vou falar que é, é, se alguém tem alguma pergunta Alguém quer fazer algum comentário? Tá legal esse bate-papo? O que vocês querem ouvir mais?
1: Vou vou voltar para os comentários aqui. A Daniele Franco. Daniele Franco, oi. Daniele Franco, chegamos por indicação da Rosana. Muito obrigado, Daniele. Muito obrigado, Rosana. Cláudia Florio. Betinha. Foi ela que falou, tá? (risos) Minha amigua Como eu sempre falo, quando eu crescer, quero ser como você, minha diva. É, vários corações aqui para você. É, Basílias, eu acredito que a mulher, por estar sempre mais em atividade, interagindo com os filhos, cuidando o cuidando caso, está sempre antenada e a mulher sempre está preocupada, procurando, perdão, procurando ajudar então se envolve mais. Acredito que foi algum tema que a gente estava debatendo aqui. Uhum. É, Alaides Bergan. Alaide. É, Oi, Betinha. Palmas para Betinha aqui. Edilene Barros. Se amar sempre. Homens e mulheres. Se cuidar faz um bem enorme. É, os dois últimos aqui. Bueninho. Salve. Bueninho.
2: Não. trabalhou comigo. Mandou um salve.
1: Elizabeth Bertone, você é o máximo na comunicação. Muito bom papo. Sucesso. Beijos. E o Rosetone, eu me amo, grisalha. É, Rosetone, eu me amo, grisalha. Pode ir daí, Céu.
0: É isso mesmo, né? Cada um encontra o seu. (risos) Sim. né? Cada um tem a sua individualidade, o seu gosto, o seu prazer. E essa descoberta é linda, né? Com certeza, com certeza. Não tem receita pronta e n- nenhuma receita cabe
2: em não, todo mundo? Não, cabe. Mesmo porque existem pessoas que às vezes ela, não, ela já talvez tenha uma predisposição a não, não virar a mesa, não ir atrás, entendeu? Então existem pessoas e pessoas, né? A gente fala num âmbito assim, de, da maioria que a gente incentiva que a gente fala né é, mas assim não dá para generalizar nada na vida nada. porque cada um de nós é uma sementinha uma diferente da outra né mas é isso basicamente é isso
0: é, é, bom entrar nessa nessa esfera porque assim eu, claro né assim tá tendo já 21 22 23 anos então já né tem um repertório grande e, e às vezes acontece, né, de vir ao consultório, é, aconteceu há pouco tempo, há pouco tempo, uns cinco anos atrás, <risos> de vir ao consultório uma senhora que estava com depressão, e, e, e ela né, tentando, tentando atender a expectativa das pessoas, porque as pessoas, para que elas saísse da depressão, embora, né, uma coisa que é importante, depressão é uma doença. Sim, né? claro. Então, isso é com importante certeza. pontuar aqui mas no sentido comportamental, né? Ai, ah, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. E ela chegava assim, ela falava assim, sabe o que eu quero fazer? Arrumar a casa e fazer comida para o meu filho. Eu sei que meu filho é casado, mas eu quero fazer comida para ele. né? E a gente foi conversando, foi conversando, foi conversando. Era isso que fazia aquela pessoa feliz. Não era trabalhar fora, não era ser psicóloga, não era, não era nada, né? Assim, que todo mundo fica falando então, assim a escuta como a escuta é importante né a escuta do outro e a autoescuta né então assim sim é, é isso que me faz feliz e ela conseguiu encontrar né então assim porque o filho trabalhava fora a cunha a nora trabalhava fora então assim ela ajudava fazendo comida e né entregando sim, fazendo é, então assim a, a resposta do que estava flingindo estava ali pronto estava pronto uhum. né é, e, e ela se esforçando para poder tentar atender a expectativa do que as pessoas estavam dizendo, não agora eles casaram agora eles têm a vida deles verdade é fato mas cada um tem a sua dinâmica né dá para chegar em, em se não dá para fazer comida para os filhos faça uma ong <risos> né mas a cozinha coletiva né curti, é. e ela se encontrou e ficou super feliz então como é individual esse, esse, esse encontro consigo mesmo né
2: com certeza. Uma coisa que também eu acho legal, as mulheres principalmente têm em mente, é porque a mãe ela é muito protetora, né? Então, é que a gente tem que se preparar para a saída do filho de casa, ao abandono do ninho, né? Porque vai chegar o dia, ué, você fez esse caminho, eu fiz esse caminho, e vai chegar o dia dele. E tem mães que sofrem muito com isso. Então, eu acho que a gente tem que, desde sempre... Pensar que os filhos não são propriedades nossas. Então, que um belo dia ele vai falar: fui. Então você tem que se preparar para isso. Então, tem. Eu, quando minha filha saiu de casa, que foi a primeira, eu olhava para o quarto dela e eu, eu falei e agora, né? Mas eu aprendi a viver com isso. Porque eu queria que ela fosse feliz. Sempre quis que eles fossem felizes. Então <risos> viver comigo o resto da vida não é. Não é o que eu queria para eles e nem ela quer. Então, a gente tem que se preparar, vai ficar triste um dia, dois dias, quando o filho casa, volta da festa, tem mãe que chora, não sei o quê, mas a gente tem que se preparar, porque esse dia vai chegar. E é um dia muito importante para a mulher, ela tem que saber como é que ela vai lidar com essa situação do ninho vazio, né? Que você sabe bem disso. E, então, é, é isso. E, e eu falo para as mulheres, eu falo. Gente, seus filhos casam, é a liberdade de vocês, é que vocês vão ser o que vocês querem ser. Vai viajar, vai ficar em casa sem fazer nada, vai acordar tarde, vai fazer o que quer, não tem que fazer 500 comidas, tudo tem um lado bom na vida, aproveita.
0: Muito bom, né? E combina aí com a frase que a Solange falou do, do, do Nietzsche, né? Exatamente. <risos> Então, só vou dar uma recapitulada aqui nos tópicos, né? Algumas coisas que você comentou, só pra gente finalizar com chave de ouro aí. Você falou da importância da presença, né? Do estar aqui agora, vivendo o que tem, o que pode, o que é possível. A importância da escuta, né? O estar sempre em movimento. né? Muito. Fazer o que gosta. Sempre. Meditação. Cinco. 10 minutos por dia, já dá um efeito incrível, né?
2: Muito. E que existem que... as meditações guiadas né, na internet, que são muito importantes. Porque a gente fazer sozinho no começo, nem dois minutos você faz. É difícil. Muito difícil.
0: É. E lembrando o que você comentou, né? O efeito não é fiz pela primeira vez hoje e já tenho todos os efeitos. Não, é uma não. construção. Como tudo na vida,
2: né? Com certeza.
0: O autoconhecimento, né? É atividades altruístas, criar brechas é... e fazer a sua parte. Com certeza. <risos> e gostei desse finalzinho aí. Liberte-se.
2: Ah, mas Aproveite. essa é a pior... Essa é a, pior? Não. essa é a melhor parte, né? Porque, na verdade, a mulher parece que nasceu para viver sob o comando de alguém, né? Quando não dos pais. Depois ela passa... Casada hoje, apesar que hoje os casamentos estão diferentes, mas de certa forma você vive com alguém, você tem que você tem um, um caminho para percorrer junto com alguém. É, e mesmo que você seja casada, que seus filhos saiam, o casal tem que saber aproveitar esse momento para vivenciar o casamento que eles deixaram lá atrás, a partir do momento que eles tiveram um filho, né? Então vamos fazer, vamos ver nós agora, o que, que nós vamos fazer? Vamos nos reencontrar é uma nova fase. Né, sem os filhos ali, sem aquela obrigação. Então, sozinho ou acompanhado, sempre você tem a liberdade de ser você mesmo. Entendeu? Descobrir as coisas que são boas para fazer juntos, né? Ou sozinho. Aí depende muito de cada um.
0: É, e é incrível que assim. Uma das coisas que a gente mais busca na vida é a liberdade. Né? Uhum. É, e, e, e o envelhecimento e essa fase. Vai, vou colocar essa fase da vida, né? Porque tem pessoas, eu tenho. É... Amigas que são avós na, 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 na casa dos 40, né? É... Então, assim, já está nessa outra fase, antes dos 60, né? Mesmo antes dos 60. É... Mas que não aprendeu a usufruir, né? Então, assim, fica essa mensagem aqui, né? Então, ó, olha o lado bom que tem essa fase da vida. E você
2: ser livre também não é só para você... Ai, sou livre, levantar bandeira. Não, é... Você ser livre é você poder falar assim, bom, eu tenho um neto, né? Aí hoje é quarta-feira, eu vou ligar pra mãe dele, eu vou ligar pro pai dele e vou falar que hoje quem vai buscar ele na escola sou eu. Ou eu vou trazer ele pra casa, eu vou fazer um lanche pra nós, eu vou levar ele no cinema. A liberdade é você falar assim, hoje eu vou levantar e não quero fazer nada. Eu vou tomar café, eu vou voltar pra cama, eu vou pegar aquela série, vou assistir. A liberdade é isso. É você fazer naquele momento o que é bom pra você.
0: É isso aí. É, e, ah, faltou um aqui, que tá aqui do ladinho, que é ter conexões, né? Aí foi uma palavra que eu traduzi do que você falou, né? Que é ou ter um companheiro, ter um parceiro, ter eu amigos... E mais
1: perto do microfone, só.
0: E, mas o importante é ter conexão, né? Sim. Somos seres sociais, a gente precisa, é, sim, de conexão. Hoje
2: existem, uh, em, mesmo aqui em São Paulo, ou em diversos pontos de, do, do país, existem associações, existem lugares próprios para você conexão com essas pessoas, né? Onde você pode aprender um ofício, você pode entrar para um coral, você pode exercer várias coisas. Então, a gente nunca tá sozinho. Basta a gente querer aprender, basta que a gente querer viver, né? Que aquela hum.
1: imagem que a gente tem da, da pessoa tendo uma vida social, se atrela mais àquela questão da a imagem comercial, né? A imagem Sim. comercial que a gente tem da pessoa vive, tendo uma vida social, tendo um É aquela ainda que está ao jovem, mais jovem, né? aquela pessoa que está entre 25, 30 até 40 anos. E a gente está aqui para provar exatamente que essa imagem, esse conceito já está ficando para trás, já ficou para trás. né? Com certeza. A gente pode prolongar para além de qualquer coisa.
2: Existem aí até agências especializadas para terceira idade, para fazer viagens, pacotes. né? Então hoje descobriu-se um nicho muito grande de mercado. Por exemplo, na na minha clínica, eu tinha alguns descontos para pessoas aposentadas em alguns dias da semana. Por quê? Eles são mais disponíveis. Eles podem preencher a sua agenda livre, sabe? Então, é é você saber buscar essa pessoa que pode te oferecer esse trabalho, entendeu? Tanto quem faz e como quem recebe também.
0: Verdade, né? Acho que hoje, hoje tem uma gama de oportunidades que é incrível,
2: né? Muito. A internet fez essa globalização e você pode fazer qualquer negócio. Pode vender coisas da sua casa, você pode fabricar coisas em casa e vender. Você não precisa ter um espaço para isso. Então, a cada um tem que buscar aquilo que dá para fazer, né? <risos> Muito bacana. E, apesar que eu acho que
0: vocês já... Né, é, deixou a sua mensagem, mas quer deixar alguma mensagem? Quer deixar alguma reflexão?
1: Antes, só, só fazer é, dois comentários. O Thales aqui, o Tales respondeu Sim, Beth, muito obrigado. O Ricardo Saltini, que eu tinha esquecido. O três,
2: Ricardo Saltini mora em Portugal. Ó. Que eu
1: tinha esquecido, três comentários aqui para trás. Aqui. É, o Ricardo Saltini, muito obrigado por compartilhar vosso ó, bonito, vosso conhecimento e experiência. Muito legal, parabéns e sucesso. A Basílias reiterou. Que o isolamento deveria ter nos ensinado a ser mais solidários. Conseguir nos darmos. Infelizmente, nem todos entenderam isso. A Suzy, Suzy Kelly, que está sempre conosco aqui. Sim, a meditação enquanto dorme ajuda muito. Mas fazer acordada completamente... Acordada complementa muito o realinhamento total da vida. Maria Ignez... Beth, querida, parabéns pela entrevista. Estou amando. Aqui, é, a Suzy também tra- faz um trabalho muito bacana com meditação. Quem estiver aí no, no nosso bate-papo e quiser conhecer o trabalho dela, é só seguir o link dela aí, você vai conhecer o trabalho dela. É... Parabéns, Beth, o programa está ótimo. Muito bom. É o João Antônio, né? A Roseli. A Roseli Maria, parabéns pelo bate-papo. Muito bom. O jo- João Antônio, parabéns, Beth. Está ótimo o programa. O Rosetone, foi muito bom, o bate-papo. O Antônio Carlos, parabéns, orgulho de ser seu amigo. A Laide bate palmas, o pessoal aqui, parabéns, ótimo conteúdo. A Cris Narcísio, conhece? Conhecida sua? Sim. Você é é demais, né? beijos. A Solange Maia, quantas dicas boas, exclamação. A Cláudia (coughs) Florione, ter amigas para para tomar Chopinho.
2: Ou oh, é isso mesmo, que a é. gente toma.
0: E é com vocês aí. <risos> que legal, né? Que legal. É. E você trouxe uma audiência muito bacana. Gratidão. Que gratidão, bom, vocês, que, bom que, que bom. Que vieram Que venham mais, né? De prestigiar. Né? Sinal de que você realmente... É, é, é isso que você está... Apresentando aqui pra gente hoje, né? Muito
2: Não
1: bacana. é um personagem, é uma persona mesmo. É ela mesmo. Né?
2: <risos> a personagem é só a doutora Beth. E fica, fica lá numa malinha. <risos> só contando uma, pra, pra finalizar um pouquinho, é, quando a gente fala da, da, de fazer o bem, é, eu, há uns anos atrás, eu tive meu carro roubado. E no domingo, no domingo anterior, ele foi roubado numa segunda-feira. E no domingo, eu, eu tinha estado no meu trabalho voluntário no hospital. E a mala da doutora Bete Pimentinha, da minha personagem que trabalha em hospital, estava no meu porta-malas. E meu filho levou o carro para a faculdade e depois me avisou que tinham roubado o carro. E na hora, eu não pensei em outra coisa a não ser a mala da minha personagem. Eu nem lembrava mais as coisas que tinham no carro, sabe? Mas eu... como eu fiquei na casa da minha filha, que eu lá precisava de mim, meu filho levou o carro e então não tirou a mala do carro. Então... o carro foi e a mala foi. E eu passei assim um dia muito triste porque eu, eu demorei um ano para montar minha personagem, para entrar dentro dela, para saber do que ela queria, do que ela precisava para poder atender, para poder fazer o bem para as pessoas, e, de repente, tudo aquilo tinha ido em vão. Dois dias depois, acharam meu carro. E eu fui buscar, lá no fim do mundo, fui buscar meu carro. E quando eu abri o meu porta-malas, eu tive uma grande surpresa. A mala que estava, as coisas dela, foi roubada, porque era uma mala que tinha sido até restaurada, ela estava bonita, sabe? E estava dentro de um saco preto desses de lixo, mas tudo da doutora Bete Pimentinha estava lá e eu, eu fiquei tão feliz não por ter achado o carro eu fiquei feliz por ter achado as coisas dela porque é o meu instrumento de trabalho e que eu trabalhava bastante eu sabia que aquilo ia fazer muita falta então o que que vale na vida da gente são as coisas que nos fazem falta não brigue por coisas que não vão te acrescentar nada na sua vida absolutamente nada brigue por coisas que valham a pena, não gaste vela com um defunto morto, quando me dizia minha vó Olívia. esteja onde ela estiver.
1: Olha, eu conheço essa, eu conheço isso que você mencionou, é é é uma sabedoria transcendental, né? Como um bom ariano. É duro entender isso, hein? Muito um duro, né? Um que gosta de uma briga é duro, mas você pular a verdade. Existem poucas lutas que realmente valem a pena lutar. Todas Sim, as outras quando, são...
2: Quando você gasta, você desperdiça a energia do seu próprio corpo, da sua alma. Então, não faz bem. E dificilmente você vai conseguir repor tudo aquilo que você desperdiçou, né? Então... É é deixar isso para realmente uma coisa que, sabe, a perda de um parente, alguma coisa que realmente mudou a sua vida. O resto é resto. A gente ganha de novo, a gente trabalha, a gente vai atrás, a gente vai buscar aquilo que a gente acha que é melhor para a gente naquele momento. E eu vou falar por experiência própria, a gente nunca fica na mão.
0: Elizabeth, gratidão, foi muito bom, foi muito ah, gostoso obrigado, meu. foi minha primeira
2: vez, todo botão aqui e assim, no começo que meio, mas eu acho que é, foi gostoso, foi muito bom, muito enriquecedor <risos> também, né?
0: Gostou da, da, da proposta, né? Assim, gostei, é gostei bastante. Né? Uma das coisas que a gente gosta, eu especificamente gosto dessa proposta, porque mantém, né? O, a, a energia, o corpo, Sim. o olho no olho. Por
2: alguns momentos eu esqueci que eu estava aqui, parecia que eu estava <risos> conversando com você numa sala de bar, né? Como um uma alguma... uma, como a
1: sua amiga mencionou aqui.
2: <risos> é, a Cláudia é uma pessoa que a gente toma sempre chopinho, viu? <risos>
0: Que faz bem também. Faz bem também, uma
2: vez ou outra, faz muito bem.
0: É verdade. Mais algum comentário? Algum... Deixa eu ver aqui
1: onde eu parei. É, né, tomar um choppinho. É, Luciana Campos, linda é, como é que é? linda minha amiga. José Custódio, bate-papo gostoso. Parabéns, João Antônio. Gostei do conteúdo do bate-papo, parabéns. Vivian Bertoni, acho que você conhece o sobrenome aí, né? A
2: minha filhota. <risos>
1: Vivian Bert... Viviane
2: Bertone.
1: Uh, Viviane. Perdão, perdão, onde eu me Aqui. Viviane Bertoni, não existe pessoa mais linda. Uh... Agora ela vai fazer eu chorar, né?
2: Você
1: quer, quer mandar um alôzinho para ela, Ian, se que eu continue?
2: Não, pode continuar depois é. eu mando.
1: Então, Tá bom. Uh... É, Solange Maia, muito obrigado pela oportunidade e tantos ensinamentos. E fechando aqui, Cláudia Florio. Clórico Saudades, amiga querida, beijos pra você. Fechamos aí os comentários que nós tivemos hoje, a não ser que apareça mais algum aqui depois.
2: <risos> Vamos mandar um beijo especial pra minha filha, né, que eu sei que a vida dela é corrida, é complicada e ela tirou uns minutos pra me prestigiar. Te amo, você sabe disso.
0: <risos> que lindo. Tem, tem coisa melhor que isso?
2: Não, não tem, não tem. Né? É que é sinal que a gente fez tudo certo. Pode ser de um jeitinho torto, mas é certo.
0: É certo, com certeza. Entendeu? Bom, então, mais uma vez, gratidão, gratidão imensa, né? Por, Obrigada. por compartilhar, por ter
2: né, aberto um ah, livro. É ah. <risos> que muita coisa. Se a gente for falar tudo, a gente vai ficar aqui três horas, quatro horas aqui. Mas e isso não, dá. não impede
1: que você hum, ótima posterior aí. Com certeza, ficaria feliz outra com o próximo
2: convite, certeza. a gente fala sobre outras coisas, né? Com Mas certeza. é isso. Foi,
0: foi uma grande estreia.
2: Né? muito muito <risos> boa obrigada gente é, é,
1: então. quer deixar seus, seus contatos suas redes sociais é importante né o pessoal aqui tá te conhecendo pessoal que é seu grupo a gente vai deixar o vídeo aqui vai fazer cortes também o pessoal tá conhecendo você você pode deixar seus contatos
0: é. tem o seu Instagram tá na, na no corpo do, do vídeo mas é legal falar né então deixa seu contato para quem quer é... Você fala telefone? Compartilhar? Um... Não, não, não. Contato. o telefone ah,
1: não, né? Se você Melhor. quiser, a gente recomenda suas redes sociais, não. por enquanto. É,
2: não, as minhas redes sociais estão, estão na, na, no canal, então se alguém precisar de algum bate-papo, de algum, alguma sugestão também para o meu canal, entendeu? É, eu estou aberta e vamos lá.
1: Não, Pode mas falar, o, tá, seu... o a, do, a o gente Instagram. gosta de você fale que as pessoas é, é bom, Ah,
2: porque... o meu contato uh, no Instagram é Bertone, tudo junto com S e T E é, e o Facebook é a Elizabeth Bertone também. Nossa, eu fui criativa pra caramba aí, né?
1: É que é, na hora Bertone. não adianta. É, né? a eles vão achar, a Elizabeth. Ah, é. com certeza, vão achar. Aí eles te chamando lá, mandando uma mensagem, você consegue responder. Sim.
2: sim, consigo. E se você não for, se você não me segue, segue lá, a gente troca ideia, a gente busca conteúdos novos também pra gente estar tá falando, entendeu? Que o meu intuito é essa troca e a gente aprender e a gente sempre acrescenta na vida de alguém, né?
0: Certo? E, e esses contatos é tanto para essa, essa conversa quanto... Quanto o profissional também. também, isso.
2: Se
1: tiver algum projeto, quiser entrar em contato com a entre por essas redes sociais. E,
0: e, e a estética é alguma especialidade? É, é o corpo como um todo? Não, eu faço é estética facial. facial e
2: corporal né é, hoje eu, eu foco mais na facial por conta que a estética corporal ela é ela é cansativa né então tem certas coisas que hoje eu me dou assim o direito de não fazer tanto para preservar o meu próprio corpo que é aquilo que eu falei são as escolhas que a gente faz então nesse momento a minha escolha é é ter uma vida mais saudável, mais leve, Já Eu trabalhei muito, eu trabalhava em clínica, ia para minha casa, trabalhava em casa, e hoje eu não quero mais isso, hoje eu quero uma coisa mais leve, né? Tá bom? E quem quiser, acesse minhas redes sociais e vamos embora.
0: aí. Então, mais uma vez, gratidão. Foi Obrigada. muito gostoso, foi muito gostoso mesmo.
2: Eu também adorei. <risos> e... obrigado aí pelo Fred aí pela... Elizabeth,
1: muito obrigado pela sua vinda aí, foi um um episódio sensacional, já deixamos a porta aberta, quando você quiser voltar, trazer um bate-papo com a gente novamente aí, tá bom? Com
2: certeza, virei. Muito
1: obrigado mesmo. (risos) Obrigada. E obrigado aqui a todos que estiveram conosco, eu eu acredito que eu li todos os comentários aqui do seu seu público, eu peço perdão se eu esqueci algum nome aqui. Cel...
0: (risos) Bom, então reforçando aí gratidão imensa. Um mais perto do microfone, só. Gratidão imensa para você que está nos conhecendo hoje, que é através dessa pessoa linda aqui da Elizabeth, é... se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe, né? Compartilhe nosso canal e compartilhe essa... esse bate papo delicioso aqui com essas dicas deliciosas aqui da Elizabeth e até terça-feira. A próxima terça-feira, às 19 horas. lembrando que toda terça-feira, às 19 horas estamos aqui sempre com bate-papo, sempre trazendo conteúdo inédito e, como diz Ziegfried, enriquecedor. Um beijo no seu coração.